2: 이 광고는 건강기능식품 광고입니다.
1: 야이 부장, 네가 부장이면 땅이야. 빠빠빠빠! 저 인간 저 근데 제 아, 오늘도 시! 술술 풀리고 안 먹고 회식왔냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만. 아! 아유.
0: 고려생활건강 술술 풀리고 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래 성분 숙취해소제 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
1: 안녕하세요 김원준입니다 금과모는 지난 1일 삼성 바이오로딕스에 대해 고의적 분식회계를 했다고 결론을 냈습니다. 한마디로 기업 가치를 뻥튀기했던 거죠. 많은 관련 기사들이 이 분식회계가 어떻게 이루어진 것인지를 설명합니다. 그러나 이 사안의 본질을 어떻게 뻥튀기를 했냐가 아니라 왜 했느냐죠. 삼성 승계 작업의 가장 큰 문제 중 하나는 삼성그룹 전체 가치의 대략 4분의3을 차지하는 삼성전자에 대한 이재용 부회장의 지분이 너무 적다는 데서 출발합니다. 삼성이 찾은 해법은 이재용 부회장이 지배하던 제일모직과 삼성물산을 합병 시킨 거였죠. 삼성물산은 삼성전자 지분을 많이 갖고 있었으니까요. 그 과정에서 삼성물산의 가치는 의도적으로 떨어뜨리고 제일모직의 가치는 의도적으로 높였다는 의혹이 있습니다. 그렇게. 가치를 높여야 하는 제일 모직의 자회사 중 하나가 바로 바이오 로딕스 자회사 가치가 커지면 제일 모직 가치가 커지고 제일 모직 가치가 커지면 삼성물성화 합병에서 제일 모직에 유리하고 제일 모직에 유리하다는 건 이재용 부회장이 더 많은 삼성전자 지배력을 가지는 걸 의미하는 거죠 금감원의 통보는 이런 의혹에 대해 그 의혹이 합당하다는 판정을 내린 겁니다 기업 가치를 뻥튀기 했다는 게 무슨 뜻인가? 시장에 사기를 친 거죠. 그게 바이오로직스 사건의 본질이다. 김무준 생각이었습니다. 시사인의 가무입니다이 바이오로직스 사건 굉장히 큰 사건이거든요. 네, 그렇죠. 어마어마하게 큰 사건인데, 어, 아직은 언론 보도들이 어떻게 분식회가 이루어졌냐. 근데 이, 그, 어떻게는 대단히 전문적이고 기술적인 영역이거든요. 예. 어, 그게 중요한 게 아니고, 그 기술자들이 했겠죠. 어, 왜 했냐, 이거죠. 왜 했냐.
0: 그런 어, 무리한 짓을 왜 했냐라는 그렇죠. 의혹이 들어가야 되는 건데요.
1: 그게 본질입니다. 예, 네. 기술을 왜 썼냐가 중요하지, 기술이 모다를 가지고 계속 매달리면 본질이 감춰지는 거거든요. 이게 그러니까 본질적인 이유가 이재용 부회장에게 삼성그룹을 넘겨주고 한거 아니냐.
0: 네, 2015년 7월이 핵심이었습니다.
1: 어, 방금 얘기했듯이 이제 승계작업이라 아니냐, 큰 그림에서 보면 이걸 본격적으로 다뤄야 되는 것이고, 그게 꼭 언론이 다뤄야 할첫 번째 목인데 여기까지는 아직 잘 다루지 않고 있습니다. 두 번째는 삼성이 시장을 상대로 이렇게 뻥튀기를 하려고 하면 그걸 감시하고 규제하는 기관들이 있단 말이죠. 예, 전문가들이. 전문기술을 쓰면 전문가들이 잡아놔야 되는 거군요. 당시
0: 네, 정부당국에서 감독했을 때 예. 문제였습니다.
1: 이거를 어떻게 그냥 어 이런 뻥튀기가 대규모로 있는데도 넘어가느냐, 이걸 파헤쳐야 됩니다. 누가, 어떻게 모른 척 했는가. 그게 두 번째고, 세 번째는, 어, 금감원의 이번 결정 굉장히 이례적입니다. 상대가 삼성이고, 게다가, 시가총액이 넘버 3입니까? 예, 어마어마한. 점점점 더 커졌는데요. 더, 점점 커지고 있죠. 예. 이재용 부회장의 핵심 사업이기도 합니다. 어, 근데, 그거를 뻥튀기라고 판정을 내린 거예요.
0: 네, 거짓 회계했다라는 건데요.
1: 분식 회계가 별게 아니에요. 기업 가치를 부풀려가지고 뻥튀기 했다는 거거든요. 네. 예.
0: 사기쳤다라고 볼수 있는 거죠. 사기신 거죠. 예, 사기. 예. 예,
1: 이게 사기이지 뭡니까. 우리가 100원이 있는데 100만 원 있는 척해가지고. 예. 시장
0: 질서를 교란시킨 거니까요.
1: 대단히 중대한 예. 범죄거든요. 그런데 이금함원이 1년 넘게 조사를 해서 그런 거 같다. 아, 그렇다.
0: 예, 특별감리해서요 그런 결론을 잠정적으로 내린 겁니다.
1: 어, 그러면 또세 번째로 언론이 해야 될 중요한 임무는 뭐냐면 금감원의 판정을 그다음인 이제 증권선물위원회인가요? 거기서 네. 또 받아들이게 많이냐가 남았습니다. 그리고 금감위도 있죠. 네, 또는
0: 위원회가 있고요.
1: 행정소송을 맡게 될 법원도 있죠. 이런 기관들이 과연 금감원의 이런 용감한 결정을 그대로 유지시켜 줄 것인가 언론이 감지를 하고 압력 삼성의힘을 우리가 오랫동안 봐왔지 않습니까?
0: 네, 당장 바이오로직스에서 행정소송하겠다라고 밝힌 바가 있거든요.
1: 그러니까요. 이세 가지. 그러니까 이, 이 본질이 뭐냐. 그럼 이게 어떻게 통과됐지? 봉투기가? 그리고 앞으로 금강원의 이런 대단한 대단한 판정이 이런 적이 없어요. 금강원이. 일 제대로 하는 겁니다. 지금 네, 원래
0: 이렇게 해야 되는 건데 이제 용기가 부족했다라고 볼수 있는 거죠. 이게 fm으로 했다라고 봐야 될 텐데요. 그렇죠.
1: 이게 그러면 이런 금강원의 결정을 그러면 우리 사회가 뒷받침해 줘야 되거든요. 여러 기관들이나. 근데 그걸 그냥 어떻게 합니까. 이미 삼성도 힘을 쓰고 있을 텐데. 그러면 언론이 이걸 지속적으로 감시해 줘야 되는 거예요. 이세 가지를 언론이 해야 되는데 지금 현재의 단계는 어떻게 이게 이루어졌는지 굉장히 복잡하게 짝이 없는 전문용어들이 막 등장하잖아요. 근데 이렇게 다르면 예전에 BBK 사건 있지 않습니까? BBK 사건이 디테일만 얘기하다가 본질이 뭔지를 전하는데 실패해서 오히려 필요감만 더 줘서 결국 이명박 전 대통령 당선에 거꾸로 기여한 거예요, 그게. 그 이후로도 계속해서 BBK가 뭔지 이해하는 사람들이 적었거든요. 지금도 마찬가지입니다. 이렇게 다르면 복잡한 금융 문제가 있구나 하고 넘어가고 그럼 삼성이 원하는 대로 계속 유지되는 거예요. 본질을 얘기해야 되는데 지금 현재 단계에서 언론 역할이 가장 중요합니다. 이게 무슨 사건인지. 그러면 이런 사건이 왜 벌어졌는지. 그리고 앞으로 이게 뒤집어지지 않게 어떻게 해야 되는지 여기에 집중해야 되고. 어, 아니 무슨 양복 입고 점잖한 말투로 삼성 명함을 꺼내면 사기가, 사기가 아닌 게 됩니까? 사기예요 이건.
0: 네, 이재용 부회장에 대한 재판에도 굉장히 중요한 부분일 텐데요. 1심과 2심이 갈렸거든요. 1심은 승계작업 있다. 2심은 없다였는데요. 지금 대법원 앞두고 있기 때문에요. 이것 또한 굉장히 중요한 내용 중에 그렇죠. 하나입니다.
1: 금감원의 이 판단은 승계작업이라고 작업, 승계 간접적으로 확인한 거예요 그렇죠. 확인한 예. 건데 굉장히 중요한 겨, 어, 판단을 금감원이 한 겁니다. 이 시점에. 그리고 굉장히 용감하고도 박수 쳐야 될 판단을 했는데 여기서 자꾸 콜옵션이니 복잡한 얘기만 잔뜩 하고 그러면서도 삼성 문제를 제대로 다룬 것처럼 코스프레에 가까운 겁니다. 그러면 안 되는 거예요. 왜왜 왜 했느냐 어떻게 사기가 통했냐 그리고 앞으로 이 판단이 계속 지어려면 어떻게 해야 되느냐 여기 집중해야 된다. 예 주장입니다.
0: 네 물론 삼성 그룹은 일관되게 승계자가 없었다라고 계속 주장하고 있긴 합니다. 그렇기 때문에 바이로직스도 이용된 바 없다라는 건데요.
1: 그렇겠죠 삼성은 그렇게 주장했죠. 주장하는데. 김광원이 1년 이상 이 사안만 들여다봐서 어 이거 했네 했네 이거, 이거거든요 이거 결국. 사기 쳤네. 복잡한 말들이 많이 등장하는데 그냥 사기 쳤다는 거예요.
0: 예, 갑자기 왜 부정회계를 하게 되냐면요. 2015년에 기업가치를 올리기 위해서입니다. 그게 딱 그때 제일모직과 삼성물산이 합병할 때거든요. 그게 그렇죠. 이재용 부회장의 승계작업과 가장 중요한 부분들이고요. 그렇죠. 그러면서
1: 렇죠그 바이오로직스가 이재용 부회장의 작품으로 어 주가 시가총액 확 뛰어오르죠.
0: 네. 그러면서 당시에 국민연금도 망설이고 있었는데요. 국민연금이 찬성하게 되는 중요한 근거 중에 하나이기도 합니다.
1: 이재용 부회장이 업적을 만드는 목적도 있었던 걸로 저는 봅니다. 이재용 부회장이소을 댔더니 이렇게 황금알이 탄생했다는 거 하나. 네, 일종의 그리고
0: 신산업이었는데요.
1: 그리고 동시에 이제 승계작업. 그런 뭐두 가지 주요한 목적 때문에 바이오로직스를 그렇게 뻥튀기. 봉투기라니까 별거 아닌 것처럼 느껴지지만 사기친 거거든요. 네, 주식시장을
0: 조란시킨 겁니다. 예.
1: 여기서 만약에 이 판정대로 하면 시장에 퇴출 해야 되는 겁니다. 그럼 그 어마어마한 어, 피해 주주들의 입힌 시장 입힌 피해 완전 거대한 사기 아닙니까 그렇게 되면. 네,
0: 전형적인 화이트 컬러 범죄라고 할수 있을 텐데요.
1: 어, 어마어마한 어마어마한 사기라는 건데 금감원의 판정은 그 어마어마한 사기에 대해서 이렇게 그때 쓰인 기술이 뭔지 계속 얘기하고 있다는 게난 이해가 안 갑니다. 저희는 계속 이 문제를 본질적으로 다루겠습니다. 첫 번째 뉴스는요.
0: 예, 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한에 억류 중인 미국인 3명의 석방이 임박했음을 밝혔습니다. 트럼프 대통령이 현지 시각으로 2일 저녁에 자신의 트위터에 쓴 내용인데요. 모두 알다시피 지난 행정부가 북한 노동교화소에 있는 3명의 인지를 석방하라고 오랫동안 요구해왔지만 소용이 없었다라면서요. 채널 고정이라고 남겼습니다. 영어로 스테이 턴드인데요. 주시해달라라는 표현으로도 쓰이지만 실제로는 TV 리얼리티 쇼에서 중간 광고 나올 때 자주 나오는 문구인데요. 트럼프 대통령이 세관에 관심을 끄는 사안에 대해서 발표가 임박했을 때 즐겨 사용하는 문구이기도 합니다.
1: 스테이튠. 채널을 바꾸지 말라. 그런 거죠. 주목해라. 석방 자체야 뭐 예상 가능했던 건데 남은 건 형식 시기겠죠. 이제 제일 트럼프 대통령이 원하는 건 아마도 본인이 북미 회담을 할때 적진에 들어가. 어, 인지를 구출하는 희로. 뭐 그런 함께 모습. 예, 모습, 네. 그런 모습일 텐데. 문제는 시간에좀 남았어요. 2, 3주나. 그래서 지금 현재로는 아마도 어, 북미 정상회담의 분위기 조성력을 먼저 석방될 수 있지 않겠나. 뭐 이런 전망이 있는 상황이고요. 그러면서 항상 빼, 빼 빼지 않는 얘기는 지난 행정부 오바만을 못했다는 거죠 네. 이 얘기를 절대 안 됩니다 끊임없이 편이라. 강조하고 있습니다 예, 끊임없이.
0: 예. 또 그리고 외신에 따르면 요 북한 당국이 4월 초쯤에 억류되어 있는 미국인 3명 전원을 노동교화소에서 평양 시내 호텔로 옮긴 상태라고 해서요 사실상 석방 준비는 끝났다라고 볼수 있습니다
1: 그, 이제 저거를 끌어올리겠죠 체중이 빠졌다면 체중 건강이 나빠졌다면 건강도 끌어올리고 그런데 시간이 좀 걸리겠죠 그냥 상태가 나쁜데 그 상태로 내보내지는 않을 것 같고요 예. 그래서 여기도 조금 시간이 걸릴 것이고 그래서 적당히 맞아떨어지는 게 트럼프 대통령 방북 직전이거나 또는 뭐방북이 아니죠 참.
3: 네, 아, 북미회담, 북미회담 있 때. 네. 예,
1: 직전이거나 북미회담 때가 아니겠는가. 시간이 좀 남아서. 그전에도 석방될 가능성이 있다. 뭐이정도
0: 네, 그래서 백악관은 이와 관련한 보도에 대해서는요. 확인해 줄수 없다라고 하면서도요. 북한이 트럼프 대통령과 김정은 국무위원장의 논의를 앞두고 미국인 세명을 석방한다면 당연하게 호의적인 신호로 본다라고 밝혔습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 어, 아사이 일본의 아사이 대북과 관련은 일본이 전문가 들좀 있습니다. 커넥션도 좋고. 미국과의 커넥션 뭐 국무부나 CIA나 이쪽이 우리보다 좋거든요 사실은 오랫동안. 그래서 우리가 모르는. 대북 뉴스들이 그쪽을 통해 나올 때가 있어요.
0: 네. 관련된 뉴스도 나온 네. 게 있는데요. 북한이 북미정상회담을 위한 양국 사전협의에서 미국이 요구하는 방법으로 핵을 전면 폐기하겠다라는 의사를 밝혔다라고 하고요. 또 미국 CIA 당국자가 미국 핵 전문가 등 3명이 지난달 하순부터 일주일 남짓 북한을 방문했다라고 합니다.
1: 그러니까요. 어, 이 북미정상회담 때... 어, 전 세계에 트럼프 대통령이 내가 이렇게 해냈다고 보여줘야 하는 내용들이 있으니까 어뭐 하여튼 파격적인 묵구들이 담기지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 그 안에는 뭐 ICM도 폐기하고 핵무기 지금 보면 은 이미 지난달에 일주일 방북해가지고 미국 핵 전문가가 살펴봤다는 거잖아요. 네. 네. 그렇죠.
0: 아사히 신문 보도에 따르면 그렇습니다. 네.
1: 그러니까. 이미 어디어디를 어떻게 어떻게 하겠다고 하는 이걸 다 보여줬다는 거고요. 예, 아마 네. 마이크
0: 폼페이오 국무장관이 먼저 가고요. 그다음에 후속작업으로 갔던 것으로 보이는데요.
1: 어, 그리고 어, 북한에서는 풍계리핵실험실험장을 철거, 철거시작했다는 것도 다 연동되어 있는 얘기 같아요. 예, 예. 미국
0: cbs 방송이 보도하고 있습니다.
1: 그러니까 이런 당국자 cia 당국 핵전문가가 가고 자기들도 이제 뭐부터 할지 둘이 의논을 했을 것이고, 그 중에 풍계리부터 시작하자, 뭐 이런 얘기가 오갔던 게 아닌가 싶고요. 어, 이 남쪽에 이제 문재인 정부도 북쪽에 김지원 체제도 사실은 이번 기회가 두번 다시 오기 힘든, 예. 두번 다시 오기 힘든 기회라는 걸잘 아는 것 같아요. 그래서, 어, 과거와 같은 일이 반복되지 않도록 하는데 굉장히 신경을 쓰는 것 같고, 그래서, 뭐, 이런 것처럼 시간 끌기 아니냐, 뭐, 쇼다. 이런 얘기를 듣지 않으려고 선대적으로 하거나. 네, 굉장히 속도감을 네. 내고 있습니다. 할수 있는 건 그냥 미리 처리해버리거나 테이블에 올리지도 않고. 어, 사실 이거 굉장히 리스크, 북한 입장에서 리스크를 안고 가는 결정이거든요. 다 폐쇄했는데, 그, 미국에서 종이를 찢어버리면 어떡합니까? 네. 네,
0: 먼저 신뢰를 보여주는 방식으로서 신뢰를 쌓고 있는 겁니다.
1: 그러니까 이게 굉장히 리스크를 안, 안고 가는 그, 대범한 액션인 거죠. 이게 만약에 실패하면 북한은 핵만 잃게 되는 거고요. 성공하면 이제 우리가 원하는 평화 체제가 오는 것이죠. 그 어, 실패하지 않고 그렇게 성공하기 위해서 남북한이 지금 머리를 맞대고 있는 겁니다. 사실은. 운명 공동체가 된 거예요. 예전에는 적대적 관계만 있었는데 이번에는 북한도 원하는 게 있고 우리도 원하는 게 있고 공동의 상태를 원하기 때문에 머리를 맞아서 같은 편이 된 겁니다 이게
0: 네, 또 정상회담에서 네. 만나서 보인 서로 싸은 신뢰라는 부분들이 있어서요 속도를 계속 내고 있는 겁니다
1: 이게 제일 중요하죠 사실 와서 서로 믿을 만한 상대니가 네, 결국 리더 가 결정하는 거니까요 여기서 이제 자유한국당 같은 경우에 이렇게 되면서 어 지금 김성태 원내대표가 예, 예. 예.
0: 무기한 단식 농성을 시작했습니다
1: 그리고 홍주표 대표도 여기 대해서 계속 네. 어 물론 뭐 김성태 대표가 단식하는 것은 특검하라는 것이고 네,
0: 소위 네. 드루킹 특검 특검 수용해달라라는 건데요.
1: 네 이게 이제 판문점 선언으로 이제 국민이 그쪽으로 확 넘어가니까 홍준표 대표도 강경 발언을 하고 김성태 대표는 어, 역할 분담을 해서 드루킹 사건 을 다시 끌어올리려고 하고 그런 걸 하고 있는 거죠. 그런데 선거니까요. 어, 예, 네. 달리 자유한국당 입장에서 답답하죠. 할수 있는 게 그다지 많지 않습니까 근데 이렇게 되면서 어떤 이미지가 고착되냐면, 자유한국당이, 어, 한반도의 평화체제 정책에 반대하는 세력으로 자꾸 이미지가 굳어져 간다는 겁니다. 이게, 당장도 본인들에게 불리하지만, 앞으로 두고두고 이게 발목을 잡을 수 있는 게, 어, 이 평화체제가 정착되는데 본인들이 기여한 바가 없게 되지 않습니까? 그러면, 거꾸로 자신들이 주장했던 바, 이게 쇼다. 북한은 변하지 않았다. 그래서 북한이 변하지 않았다는 걸 보여주려고 하는 자극 행위를 계속하게 돼 있어요. 전 아주 약하게는 전달을 보낸다든가. 그래서 북한을 계속 자극해서 북한이 조금이라도 반응을 하면 봐라. 북한이 변하지 않았지 느냐 그렇게 하고 싶은 욕구를 계속 가지게 된다는 겁니다. 이게... 그 우리 사회가 장기적으로 안고 갈 굉장히 큰 리스크가 될수 있고 본인들한테도 짐이에요, 짐.
0: 네, 그래서 당내에서 당장 비판이 아주 세게 나오고 있는데요. 강길부 의원 같은 경우에는 홍준표 대표 사퇴하라고 어제 기자회견됐습니다그뭐그
1: 당에서 결정할 일이긴 한데 네. 이 보수를 대표한다는 정당에서 어 이게 어떻게 자세 전환을 해야 될지를 못 찾고 있는 거거든요. 어 이거는 본인한 본인들한테도 큰 짐이고. 사회적으로도 큰 짐입니다. 예. 자기들이 한 말이 맞다는 주장을 계속하려고 일으킬 수 있는 갈등. 그 갈등이 장기적으로 문제가 될수 있다. 하 말을 많이 하다 보니 끝나버렸네 거의.
0: 네한 네. 뉴스만 더 전해드리면요. 네. 이명박 전 대통령 재판이 드디어 시작됐습니다. 물론 공판 준비 기일이긴 한데요. 첫 재판에 나와서 대부분의 혐의 부인했는데 일부 인정한 게 있습니다. 김백준 전 기획관이 좋다라고 하는 국정원 특활비에 대해서는 요좀 말을 바꿨습니다.
1: 맥준 어, 통무비사관 너무 가까이 있었고 이걸 부인하면 또 와서 또 다른 반박 증언을 하겠죠. 그래서 그런 것 같고 어 남북정상회담 또는 앞으로 이어질 북미정상회담까지의 어떤 국면 때문에 어 이명박 전 대통령도 묻혔고 지방선거도 지금 큰 이슈가 안 되고 있고 심지어 월드컵 뉴스도 안 나오고 있어요. 예,
0: 오는 6월이죠.
1: 예. 다 묻혔다. (웃음) 자 자, 오늘 여기까지 겠습니다
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 안녕하세요. 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다. 재무설계라고 하면 돈이 많은 분들만 받는 서비스라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다. 사람마다 꿈의 크기가 각기 다른 만큼 그에 꼭 맞는 계획을 세우는 것이 재무설계입니다. 꿈에 한 발짝 더 다가가실 수 있도록 당신만의 재무 맞춤 옷을 디자인해드리겠습니다 우직하고 정직하게 일하는 친구 두바보를 네이버에서 검색해주세요 이거 차량용 핸드폰 거치대야?
3: 응 조인트라고 투임에서 새로
0: 나왔는데 얼마나
4: 편한지 몰라
0: 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해
2: 조인트라고? 응
0: 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던걸? 그러면 나도
2: 헬스할 때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네
0: 원투 쓰리 할때투힘 세다 할때힘투힘 힘. 네이버에 투 힘을 검색해보세요
2: 선이 꼬인 적 있어요?
0: 노 no, 무선인데요?
2: 배터리가 빨리 날지 않나요?
0: 노, no, 만땅이에요.
2: 통화음질은 어떤가요?
0: 비, 크게 잘 들려요. 노, no, 비. 전화통화할 때, 팟캐스트 들을 때 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰, 노빅을 사용하세요. 두 손은 자유롭게, 우선의 자유로 n no, 노, 비. 이제 핸드폰 찾지 말고 귀를 만지세요.
2: 운동할
1: 때, 운전 중에 팟캐스트에.
0: 이어폰 앤 노빅 네이버에서 노빅을 검색하세요 미궁 장사랑에서 가정의 달을 맞아 더줄게 이벤트를 진행합니다 부모님, 부부, 아이, 친구, 연인 등 감사한 분들에게 다양한 선물을 그냥 막 더더더 드립니다 행복한 5월 내 몸사랑은 장사랑으로 챙기시고 가족사랑은 더줄게 이벤트로 공짜로 챙겨주세요 가정에 달더 줄게 이벤트 5월 18일까지 장사랑닷컴에서 확인하세요. 검색창에 미궁
3: 장사랑.
1: 지난주 지난주 금요일은 남북 정상회담 특집 방송 3 시간. 좀 넘겠죠. <웃음> 몇분일지도 모르겠어요. <웃음> 엉망진창으로 했기 때문에. <웃음> 이번 주는 저희가 3, 사부 도울 선생 특별 출연이 있습니다. 그러다 보니 안홍고 청장님과 함께는 플란다스 이계가 계속 빠져서 잠깐 짚고 넘어오려고 오셨습니다. 네. 자, 플란다스 이게 진행사 잠깐 매겨주십시오. 예, 네, 지금 그 홈페이지가 이제
4: 제작이 완료가 되었습니다 예. 네. 그래서 뭐 상당히 시간이 좀 걸렸는데
1: 이제 오픈이 됐으니까. 플랜다스 독 디오지. 예. 독 강아지. 그렇습니다. Kr. 플랜다스 독.kr. 네. 네. 플랜다스 독.kr.
4: 그래서 여기서 이제 처음으로 저희들이 그 플랜다스 개 1차에 참여했던 분들. 저번에 말씀을 드렸는데 네. 참여증을 이제. 신청을 받아가지고 그분들한테도 참여증을 전달할 예정이고요. 참여증 전달하고. 그 다음에 그 양식은 네. 팝업창을 띄워가지고 네. 거기서 이제 만들어서 이메일로 이제 발급할 그런 예정을 가지고 있습니다. 그리고 이제 현재까지 모금액이 참 좀, 아직 좀 많이 부진한데요. 네. 어, 어제까지 지금 어제 6시까지 저희들이 모금액을 보니까 어,
1: 35억 6천 네. 들왔습니다 35억도 적은 건 아닙니다만. 그렇습니다. 예. 어 과거에 우리가 한참 달릴 때 한방에 120억을 모은 거에 비해서는 <웃음> 3주 만에 네.
4: 150억이 모였던 거에 비하면 지금 많이 느리고 있고요.
1: 뚜벅뚜벅 뚜벅 가야죠. 이명박 네. 전 대통령이 가셨으니까요. 사람들 관심 네. 줄어드는 건 너무 자연스러운 일입니다. 네. 그런데 이명박
4: 대통령이 어제 공판에 전면 부인을 하고 나왔고요. 제가 볼 때는 그분은 계속 아마 그런 자세를 견제할 것 같은데 보통 우리가... 저 감, 감옥에만 가면 그냥 구속이 된 상태면 다 끝난 걸로 지금 생각을 하고 계시거든요. 근데 실제로 끝난 게 아니고 지금부터 시작인데.
1: 이재용 부회장이 풀려나는 거 보셨지 않습니까?
4: <웃음> 그, 그러니까요. 그런데 지금 뭐 이, 이쪽도 지금 우리가 국민들이 직접 관심을 안 가지면 어떤 식으로 흘러갈지 모르는 거죠.
1: 그런데 이제 관심 줄어든 거는 자연스러운 거고요. 그런데 이제 그렇게 되면 다시 어, 재판 과정에서 변호인단이 잘 활약해서 풀려날 수도 있고요. 그리고 무엇보다 어 자원외교라든지 예. 어 대형비리라고 생각하는 부분은 전혀 건들지 못했거든요. 그렇습니다. 예. 예. 그 부분이 진짜 몸통인데 지금은 다스와 관련된 100, 100억 1 0 0 대. 예. 110억 정도의. 그 115. 네. 공과금이라고 해서 계속 표현하는 <웃음> 그렇죠. 다른 대형비료 규모에 비하자면. 그럼 네. 그리고 다스
4: 비자금도 뭐 350억 정도. 저희들이 그 예상을 해보니까 다스가 매출액 대비 영업이익률을 보니까 보통 제조업이 한 5% 되거든요. 그래가지고 지금까지 했던 걸 추산을 해보니까 빠졌을 것으로 보이는 게한 3천억대 규모던데 그 신고 내용하고 비교를 했을 때. 그것들은 지금 350억 정도에서 지금 또 끝났잖아요. 이런 부분들이 전부 다 이제 빨리 좀 찾아져야 되는데 관심들이 좀더 이제 집중이 돼야 될 것으로 저는 생각을
1: 합니다. 네, 이제 그게 다 물결처럼 관심이 왔다 갔다 하는 거라, 어, 제가 10년간 해봤지 않습니까? 예. <웃음> 항상 이상이 일본일 수는 없어요. 예. 예. 그럴 때가 있는 거고. 근데 이제 그 자리에서 계속 그걸 파고 있으면 때가 오는 거거든요. 예. 플랜다스 2도 거기서 계속 파고 계십시오. 지금 때가 옵니다. 예. 그 끝이 보일 때까지 팔 겁니다. 재밌네요. 예. 자, 이게 플랜다스 2K 포기하지 않고 계속 진행됩니다. 어, 그리고 오늘 한 가지 꼭 짚고 들어가셔야 되겠다는 하 사안이 하나 있던데. 예. 이게 이제 어, 그 엘리엇 관련이죠. 엘리엇. 예. 그 잠깐 설명해
4: 주십시오. 엘리엇이 이제 뜬금없이 최근에 그 ISD 소송을 지금 하기 위한 준비 작업을 하고 네. 있는 것 같거든요. 이제 어 배경 설명 좀
1: 필요한 것 같은데. 네, ISD 소송이라는 고이 그 전에 네. 엘리엇은 삼성물산 제일모직 네. 합병 때어 문제 제기를 했던 그헤지 펀드죠. 그렇죠. 예. 네. 그 그러니까 그때 이거 이상하잖아라고. 이상하죠. 예. 그냥 객관적인 눈으로 그때는 다 넘어갔지만 국내에서 언론들이 그걸 지적하지도 않고 또 정부도 어 그게 이루어지도록 적극적으로 지원해줬기 때문에 그렇습니다. 지금 지금 보면요. 예. 그리고 국민연금도 막 돈을 태우고 막그그던거 예. 아닙니까. 예. 돈을 태웠다기보다는 그 합병에 찬성해 주고 손해를 3천억이나 입으면서도 그렇죠. 네, 말도 안 되는 일들이 일어났는데 그때 이제 그해지펀드 국제해치펀드 엘리어이 이거 이상하다라고 문제제기를 했었어요 네. 네. 문제제기 했다가 거다들였죠 네. 그, 그 엘리엇이 예. 다시 튀어나온 겁니다. 예, 다시 튀어나와서 다른 제목을
4: 가지고 튀어나온 거죠. 네. ISD라는 국가, 투자자가 상대 국가에 대해서 이제 제기하는 소송인데 FTA에 있는 것이 위에서, 예. 있는 중앙이죠. 그래서 그 FTA 조항에 관한 ISD 소송을 그 엘리엇이 하는데 그 갑자기 이 시점에 이제 튀어나온 것이 이제 저희들이
1: 지금 예, 엘리엇 주장은 뭐냐면 삼성 승계 작업을 당시 한국 정부가 한국 정부가 개입해서 어이 합병을 도와준 거 아니냐? 그렇죠. 우리 재판 과정에 드러난 내용을 알고 있는 거죠. 그 그랬다는 얘기는 삼성 물산의 주식을 가지고 있던 엘리엇 입장에서는 한국 정부가 개입을 해가지고 박근혜 정부죠. 네. 엘리엇이 손해를 봤으니까 정부를 상대로 물어내라고 하는 소송을 건 겁니다. 예, 지금 하려고
4: 지금 준비 작업 중이습니다 네. 네.
1: 이게 여기서 딜레마를 설명해 주시죠.
4: 이렇게 되면 삼성 입장에서 보면 이게 승계작업하고 직접 연결되어 가지고 이재용 씨가 내물을 준 것이냐 승계작업 대가가 있었냐 없었냐의 문제가 되는 거 아닙니까? 삼성 입장에서 대가가 있게 되면 이재용 씨는 다시 구속이 돼야 되는 그런 네. 상황에 이제 가는 것이고 그 그렇지 않으면 국가가 이제 돈을 물어줘야 되는 엘리엇이 하는 주장대로라면
1: 국가가 돈을 물어줘야 되고 이제 두 개가 딜레마에 있는 것이죠. 어, 청장님 오랜만에 나오시니까 전달력이 많이 떨어지셨네요. 그한번빠지니까 <웃음> 그러네요. <웃음> 이게 어떤 딜레마냐면, 이재용 부회장이 감옥에 가면, 네. 어, 국가, 정부가 돈을 토해야 되는 겁니다. 정부가 엘리엇이 입었다고 주장하는 손에. 그렇죠.
4: 국가가 그 개입해서 네. 돈을 그, 국가가 개입을 해서 이제 문제가 된 거니까요. 네. 그러면 도, 국가가 개입했다는 사실을 인정하게 되는 것이고, 그렇죠. 그럼 국가가 돈을 배상을 해줘야 되는 것이 엘리엇한테. 마, 그렇죠. 네. 그러니까
1: 이제 이재용 부회장이 대법원에서 파기완성돼가지고 뭐 총탁했구만, 그리고 네. 뇌물 좋구만. 이렇게 되면 정부가 엘리엇한테 손을 입힌게 되기 때문에 박근혜 정부가. 그렇죠. 이재용 부회장은 감옥에 가고 정부는 돈을 토해야 되는 거예요. 네, 몇천억이될 수도 있습니다. 이런 딜레마가 확 걸려버렸어. 이거 뭐야? 그럼 이재용 부회장이 풀려나야 되나? 그렇죠. 네. <웃음> 정부가 돈을 안 태워내려면, 안 토해내려면, 뭐 이런 이 희한한 상황이는. 아, 아주 묘한 지점을 치고 들어온 거죠. 묘한 MS점. 지점. 이게 엘리엇이 머리를 잘 썼을 수도 있고, 여기서 네. 막음모론이 출발할 수도 있는데, 네. 어쨌든 지금 현재 엘리엇이 치고 들어온 지점은 이재용 부회장 감옥 가면 국가, 정부는 이돈 내놔야 돼. 이런 지점을 치고 들어오려고 하는 상황입니다. 하하, 그 정부가 돈을 안 내놓으려면 이재부장을 풀어줘야 아, 되나 이런 아, 네, 지금. 어, 매우 절묘한 지점을 치고 들어왔어요
4: 예, 그래서 그 점을 저희들이 지금 지켜보고 있습니다 그, 희한한 일이죠 오늘
1: 예. <웃음> 여기까지 하겠습니다 아,
4: 저, 잠깐만 어, 그, 또맨 잠깐만 예, 그 주주 대표 소송 저희들이 진행하고 네. 있는데 현대건설이 그때 다 모였었거든요. 네. 그런데 일부 주주가 지금 그 취소를 해가지고 모였, 모, 내겠다고 했다가 소송을 내겠다고 했다가 지금 취소를 하는 바람에 좀더 모아주셔야 된다는 말씀을 좀 드리고요. 삼, 삼성물산하고 gs건설 대림산업도 계속 좀그 주주 대표 소송을 할수 있도록 주주들께서 좀 협조를 해 주시면 고맙겠습니다. 알겠습니다. 지금까지
1: 안원무선 대구지방국세촌장님의 잠깐 나들이었습니다. 감사합니다. <웃음> 네 감사합니다. 지방선거 40일 전인데 지방선거 얘기가 너무 없어서 저희가. 어, 우리가 덩치매치라고 이름 지어서 보통 한 2주에서 3주 간격을 했었는데 이번엔좀당겼습니다 10, 10일 만에 다시 오셨고 네. 앞으로 점점 일주일 만에 다시 모시려고 하는데 분기점에 서 있습니다. 재미없으면 아예 안보시는 것으로. 네. <웃음> 박시영 왠지코리 부대표 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 그 유튜브로 보시는 분도 있긴 하지만 네. 못보시는 네. 분들을 위해서 네. 배범 분장님 어 머리카락은 손에 찌르면 피가 날 정도인지 <웃음> <느낌>. 잔디입니다. 잔디 <웃음> 국민 잔디. <웃음> 잔디보다 훨씬 더 뾰족뾰족한 느낌이에요. 네. 남북정상회담 때는 또 통일잔디로 불렸을 거예요. 네. <웃음> 누구에 의해서요? 저에 의해서요. <웃음> 네. 설렁하기 그지없네. 자꾸 하니까 자꾸 통화 통화하려고 하는 것 같다고. <웃음> 공감 대 공감대가 늘어난다고 했습니다. 네. 자, 분, 정상회담이 네. 어, 지방선거에 미치는 효과가 그렇게 크지는 않을 것이다라는 전망을 그박 대표님 할지않습니까
3: 어떤 거가요? 정상회담이 아 저는 크다고 그랬는데 드루킹이 별로 안 아, 그거 다그랬나 네. 아,
1: 드루킹은 네. 크지 않다는 얘기는 다 공감도 있습니다. 그래도
2: 그럴 수밖에 없었던 것이 우리가 4일칠 남북 정상회담이 이 정도 수준일
1: 줄 몰랐던 것입니다. 아 그때 예상하지 거꾸로, 못했던. 배보 장님께서하셨네아요 사격,
3: 파격과 충격. 배보 장님 네. 잠시 그러면 입을 담아보겠습니다 알겠습니다. <웃음> 네. 저는 이번 정상회담과거 이북풍하고좀 다르잖아요, 성격이. 전쟁 위기가 네, 굉장히. 정반대 북풍이죠. 예, 전쟁 위가 고조된 상황에서 이 문제를 풀려고 한다는 걸 국민들이 알고 있고 남북만의 문제가 아니라 미국, 중국, 일본 등 주변국들이 다 나서고 있잖아요. 그러니까 과거와는 전혀 다른 어, 성격이 잘
1: 전망하셨고 네.
3: 배범 분장님자
1: 네. 그럼 반성 반성 분석 들어보겠습니다. <웃음> 전망은 전망일
2: 따름이니까요. 그래서 우리가 이 남북 정상회담이 아주 큰 영향을 준다라는 것이 우리가 예상하지 못했던 12시간의 드라마였지 않습니까? 그렇죠. 저도 예상을 못했거든요. 네. 그러니까 국민들에게 준 영향이 엄청나다라는 것입니다. 격정을 느낄 정도의 네. 그 정도의 영혼이 아직 가시지 않는 남북정상회담이기 때문에 이 남북정상회담 직후에 실시됐던 여론조사에서 보면 어떤 이슈가 지방선거에 가장 큰 영향을 미칠 이슈냐고 라 했을 때도 남북 및 북미정상회담으로 그런 결과들이 나타났었거든요. 그런데 왜 아니라고 그러셨습니까? 그러니까 <웃음>
3: 그만큼 4.27 남북 정상회담이 놀라울 정도였다. 이번, 네. 사, 사, 이번 네. 그, 신북풍이왜 크냐면 이게 단순 뭐 정상회담 두번 치르는 걸로 끝나는 게 아닙니다. 계속 촘촘히 이벤트가 있기 때문에 한 10부작 미니 시리즈 이런 느낌이 전달될 거라고 저는 봅니다. 그것도 그래서 큰 거죠.
1: 스케일이 월드 스케일이기 때문에. 그렇죠. 예.
3: 네. 네. 대화드라마죠.
1: <웃음> 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 자, 그러면은 네. 이제 수정된 전망. 수정된 전망으로는 남북 정상회담 혹은 앞으로 이어질 북미 정상회담 이 국면 예 어~ 이 국면이 지방선거에 미칠 영향이 어느 정도가 될 거라고 이번에는 보십니까 크다고 봅니다 네. 네. <웃음>
2: 크다고 봅니다 네. 큽니까
1: 매우 큽니까 어마어마합니까 어~ 매우 큽니다 매우, 매우 큽니다.
2: 클 수밖에 없는 것이 지금 정상회담이 그냥 단순히 비핵화 정도의 이야기만 나누었다면 모르겠는데 실제 우리가 경제 관련된 이야기도 나오고 있거든요. 네. 20대 30대들이 아 유라시아 철도를 타고서 모스크바를 가보자 베를린을 가보자 이런 이야기가 나오고 있거든요. 그리고 네. 개마고원을 갈수 있다. 또 백두산을 트래킹할 수 있다. 이런 스토리텔링이 된다는 것인데 북미정상회담도 왜더큰 영향을 줄수 있냐면 지금 단순히 북미정상회담에 노벨이 끼어들었습니다. 여기에. 노벨상이라는 화제성 있는 것이죠 네. 들었죠. 이것이 계속 이야기의 꼬리에 꼬리를 모는 것이거든요.
3: 네. 바로 이 부분이 영향을 주는 것입니다. 네. 그러니까 저는 이렇게 보는데요. 일단 지금 조사를 해보면 tk나 60대 이상 이런 분들 중에서도 대통령에 대해서 10명 중 6명 정도가 잘한다. 이렇게 평가를 하고 있거든요. 어 TK, TK에서도. 예, TK에서도. 그러니까 이분들이 볼 때는 지난 대선 때 문재인 후보 당시 후보에 대해서 이미지가 어질고 바르기는 한데 예. 좀 무르고 예. 그다음에 능력 있는지 모르겠다. 그리고 이념적으로 치우친거 아닌가. 북한에나 가깝다. 예, 이런 인식을 예. 가지고 있다가 이번 일을 풀어가는 과정을 보면서 지혜롭구나. 그리고 강인하다 이런 느낌을 가진 거죠 그래서 지난 대선 때에 비해서 문재인 후보 지금 대통령이 훨씬 더몇 배는 세졌다 거기에다가 트럼프까지 가세하고 있거든요 합세하고 있거든요 그렇기 때문에 홍준표 대표가 당연낼 재간이 없는 거죠 그래서 저는 이번 판이 거의 뭐 지방선거 결정판이 아닐까 이번 사안 자체가 그렇게 보, 보고 있습니다
2: 영향을 주는 것이 대통령 지지율 대 대통령 지지율이 또 깜짝 그렇죠. 더 상승하는 모습을 보여주었거든요. 근데 가장 큰 이유는 일종의 이것이 사이먼 앤가펑클 효과입니다. <웃음> 사이먼 앤가펑클 사이먼 앤가클
1: 표정을 보니까 본인이 만들어내는 이론이. 아닙니다, 아닙니다. 아니에요? 제가 지금 진지한 표정인데요. 지금 방송 보여게요 <웃음> 이게
2: 브릿지 over troubled water. 바로 <웃음> 사이먼이 갚은 걸 아니겠습니까? <웃음>
1: 네. <웃음> <웃음>
2: 아니, 근데 이 브릿지가 어떤 브릿지냐. 도보, 도보다리 브릿지죠. 도보다리 브릿지인 겁니다. 그러니까 본인이 만들어내신 지금 개그프로를 하나 따로 만드시죠. <웃음> 지금 알려지기로는 도보다리 대화에서 베트남식 개방 계획이 이야기됐다고 하거든요. 네. 그런 방금 그동안 왜 그러냐면 대통령 지지율이 올라간 부분은 바로 그동안 안보에 대한 우려가 있었던 중도층들입니다. 특히 네. 중도보수. 이들이 대통령을 지지하는 쪽으로 흡수되면서 대통령
1: 지지율이 반짝 더 상승하는 네.
2: 그런 결과를 보여줬던
1: 거죠. 뭐 반짝 상승해서 그대로 유지될지는 않겠죠. 조정기가 조금씩 뭐 조금씩 있을 겁니다. 예. 네. 네. 당연히 조금씩 떨어질 텐데 또 떨어질 만한 북미정상회담이 또 있으니까요. 네. 네. 그게 이제 야당 입장에서는 아주 어려운 거죠. 이게.
3: 산타기가. 이게 여론조사라는 게 사실은 뭐 80% 중반까지도 지금 나오고 있습니다. 일부 네. 조사의 경우에는 대통령 지지율이 막 그렇게 나오고 있는데 이게 대세 쏠림 현상이라는 게 있습니다. 한번 그렇죠. 흐름이 잡히면 쉽게 꺼지지는 않을 것 같습니다. 그러니까
1: 뭐 박스권이라고 표현되는 한 70% 박스권이 네. 형성되지 않았겠는가. 이런 전망은 전문가가 아니어도 누구나 할수 있는 상황 아닙니까? 현재 코관은 네. 그래서 뭐 저도 뭐 지난번에 말씀드린 저희 는 등치 큰 네티즌의 분석이기 때문에 <웃음> 등치,
2: 네. <큰> 등치 <웃음> 쪽에 좀
1: 반점을 <웃음> 주셨으면 네. 그러면 저, 저, 그 여론조사 전문가들 네. 분석 어, 정치 어, 분석 전문가들이 보시기에 지난 정상회담에서 그 여론에 확 영향을 준 어떤 포인트가 있습니까? 그러니까 뭐 정서적으로 울컥했다 이런 장면들이나 뭐 언론들이 꼽는 명장면이나 이런 건 많이 있잖아요. 그런데 아, 이게 여론에 영향을 미친다, 이게. 이 포인트가. 그렇게 잡, 캐치한 장면도 있으세요?
2: 뭐 장면, 장면은 이야기가 많이 됐을 텐데요. 일단은 12시간에 상당한 진정성이 느껴졌다. 신뢰가 만들어졌다라는 것이거든요. 음. 우리가 정상회담을 바라보는 세 가지 시선이 있었습니다. 하나는 이제 기대감. 음. 매우 컸습니다. 대통령 시절도 반영이 됐고요. 그 다음으로는 북한에 대해서 그동안 불신해왔거든요. 그렇죠. 72년 74 남북공동 성명부터 시작을 해서 네. 2007년 14이 공동선언에 이르기까지 안 지켜지는 겁니다. 근데 그렇죠. 이번에는 지켜질 것 같아 보이는 것이거든요. 네. 바로 이 부분에 상당한 점수가 주어진 것이고, 근데 어차피 비핵화 문제가 세 번째 시선인데 비핵화는 쉽게 해결이 안 되는 것이거든요. 네. 이건 좀 기다려보겠다. 이 가장 큰 영향을 준 것은 바로 국민들의 기대감. 아, 우리도 이제는 뭔가 되겠다라는 것이 가장 큰 영향을 준 걸로
3: 보여집니다. 네. 네. 전체적으로 1 2 시간 전체가 다 영향을 냈습니다. 네. 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 북한에 대한 어떤 태도 변화가 제일 큰것 같고요. 일단은 그 다음에 이제 제가 볼 때는 아까 말씀하신 것 100% 동의하고. 추가하다, 추가하자면 다추가하 트럼프 미국의 반응이었던 것 같아요. 그 네. 뒤에 아 네. 미국이 흔쾌하게 그 부분에 대해서 평가를 해줬기 때문에 그 다음에 또 영향을 미친 거는 홍준표의 막말이었죠. 네. 사실 이 자유한국당 지금 지지율이 떨어지고 있고 대통령 지지율더 올라간 요인 중에 하나는 특히 또 영남지역 지금 최근에 어, 단체장들 조사해보면 어, 민주당 후보들이 굉장히 앞서고 있습니다. 차이가 더 벌어졌거든요. 네. 그 요인 중에 네. 하나가 홍준표 대표가 보여준 태도라고 저는 봅니다.
1: 홍준표 대표 입장에서는 그동안 해오던, 그동안 해오던 방식대로 보수가 위기에 처했을 때 가장 강력하게 기댈 수 있는 게 이제 소위 이제 북풍이거나 뭐 색깔론이었고 그래서 거기 다시 한번 배팅을 한거 아니겠습니까? 네. 기본적으로.
3: 이렇게 계속 끌려갈 수는 없는 것이고. 근데 이게 근데 중요, 되게, 네. 중요한 건 뭐냐면 늘 어, 어느 어 정당이 우세했으면 좋겠느냐 이런 조사를 해봅니다 그럼 민주당이 압승했으면 좋겠다 이런 사람도 있고 야당이 이겼으면 좋겠다는 생각도 있고 여야가 균형을 이뤘으면 좋겠다 의석수를 네네. 이렇게 생각하는 사람들이 있는데 이 여야가 균형을 이뤘으면 좋겠다는 사람들이 20% 이상은 늘 존재합니다 이게 견제 심리라는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이 견제심리라는 거죠 근데이 견제심리 생각 있는 그래도 여당이 압승하는 거는 좀 막아야 하는 거 아니야 그렇죠. 라고 생각하는 층들이 등을 돌렸다는 거죠 이 홍준표의 태도를 보면서 아, 아저 세력한테는 이번에 엄중히 심판을 해야겠다. 이 정서가 저는 작동하고 있다고 그렇게 보고 있습니다.
1: 여론조사 전무관을 그렇게 보시고. 선거에서
2: 중요한 것이 외연학대 이야기를 하거든요. 부동청. 지금 말씀하신 그 층을 우리 편을 어떻게 끌어들냐. 캐스팅보트 이야기를 하는데 그 개청이 지금 중도층인 것인데 이 중도층을 노렸어야 되는데 이렇게 남북정상회담에 대해서 격한 발언을 내놓으면
1: 선거에서 가장 중요한 부동층을 끌어들이지 못한다는 라 것이거든요. 중도층. 그런데 그 우려는 네. 이렇게 해서 나온 거 아닐까요? 이러다가 우리 텃밭 집토끼도 도망갈까 싶어서 집토끼를 일단 가두려고. 바로 그 부분입니다. 그래서 네. 이 홍준표 대표의 노림수가 뭘까?
2: 네. 그 노림수를 모른다는 것이 노림수거든요. <웃음> <웃음> 근데 따져보면 네. 이 안보 이슈는 불가피하게 버릴 수가 없는 것입니다. 적어도 안보 문제만큼은 각을 세울 수밖에 없는 것이고 말씀하신 대로, 대로입니다. 그래도 안보 문제와 관련된 부분은 영남 지역은 꽁꽁 묶어둘 수 있는 계기가 되거든요. 네. 그렇기 때문에 이 안보 문제로 영남 지역을 묶어두는 부분. 왜? 이 남북정상회담에 대한 평가는 좋지만 여전히 이 영남권 유권자들에게 물어보면 북한에 대한 신뢰도는 아주 높아지진 않았습니다. 네. 조금 높아진 정도거든요. 바로 이 부분을 노리고 마지막 부분은 그럴 수 있습니다. 이 여론의 관점에서 본다면은 이 객관적으로는 이해가 안 되지만 주관적으로 우리가 이해될 수 있는 부분은 당 내에서 그래도 그동안 보여왔던 모습을 일관되게 유지해야만 이 홍준표 체제가 또
3: 유지가 되거든요. 바로 그러니까 저는 싶은데. 이렇게 네. 보는데 홍준표 대표가 지난 대선의 시기에 머물러 있는 것 같아요. 그러니까 24%를 얻었지 않습니까? 네. 영남에는 좀 지지를 더 받았고. 영남 유권자가 안 변할 거라고 생각하는 거죠. 착각입니다. 그리고 이 선거 때는 지지하는 후보를 위해서 투표장에 가기도 하지만 꼴보기 싫은 사람 떨어뜨리려고 투표장에 가거든요. 음, 근데 제가 볼때 그렇죠. 지금 이런 정도의 대형 이슈가 어, 터졌으면 인물 대결들이 거의 사라집니다. 그럼 남건 뭐냐. 문재인이냐 홍준표냐 이걸 선택하는 어떤 심판 성격의 구도로 갈 가능성이 상당히 크다. 저는 좀 그렇게 보고 있습니다. 그래서 보면 광역단체장 후보들은 조금 거리
2: 두기를 하고 있는 것이거든요. 네. 왜 그러냐면 지금 광역단체장 중에서 거리 두기를 하는 후보들은 자유한국당 후보들입니다. 이 부동층을 끌어들여야 되거든요. 중도층을. 네. 그런데 이 홍준표 대표의 관련 발언에 대해서 동의해버리면 예. 이렇게 되면 중도층이 달아나버리게 되거든요. 직접 선거에 대한 사람 예. 입장에서 떠보죠. 예. 예. 그래서 현실적으로 자유한국당 소속의 후보이지만 거리를 둘 수밖에 없는 이 현상이
3: 이 투표일까지도 지속될 가능성이 다분히 있습니다. 왜냐하면 홍주표 대표가 어, 예를 들면 페이드아웃 해줘야 하는데 좀 사라져야 하는데 그러지 않을 가능성이 있거든요. 만약에 조금은 저는 전면에 나서는 걸좀 줄일 가능성은 있습니다. 그러면 거꾸로 네티즌들이 홍준표를 찾습니다. 이런 캠페인 (웃음) 하지 않을까 싶습니다. 홍준표
1: 는 그런데 지난 대선을 생각해보면 다들 홍준표 대표의 이 초강경 전략 에 대해서 먹히겠느냐 했는데 결국 24%로 대선을 끝내서 본인이 가진 선거의 노하우 오랫동안 선거를 치르면서 결국은 한 지점을 계속 때려서 내 편을 끌어오고 색깔을 분명히 해야 한다. 이 태도 를 여전히 견제하고 그게
3: 유지할 거라고 생각하는데 네.
1: 그때 문제인 것 지금의 문제는 다르다니까요? 자 알겠습니다. 그런데 네. 실제 어, 또뭐 일주일 후이, 후에 또또 여론이 또 조금 출렁거리면 나와서 다른 얘기하실 거잖아요, 그렇죠? 선거는 네. <웃음> <성>, 생물입니다. 선거는 <웃음> 네. 선거는 생물이고요. 선거는 미생물입니다.
3: <웃음> 아니 실제로 영남에서는 1, 2 0가 <웃음> 네. 금방 또몇 가지 요인에 따라 움직이기는 합니다. 그러니까요. 예, 예. 특,
1: 특히 이번에 이제 어, 상징적인 저 뭡니까 어, 장소가 된 경남, 경기도, 예, 경남도지사 네. 같은 네. 경우에 뭐대통령의 축근 때문이기도 하고 두루킹도 연결돼 있고 김태호 전전 도지사 아니겠습니까? 네, 리턴 매치고 등등등 상징성이 많은데 이 동네는 최근에 여론조사 보면 은한 자릿수로 네. 발표되는 것도 있고 네. 10%대도 있고 어제 발표 남북정상회담이 반영된 걸 보면 1 0로좀 넘는 조사도 있고 20%가 넘는 조사도 네. 있단 말이죠.
3: 네. 왜 이렇게 큰 차이가 나는 거죠? 그러니까 뭐 조사 방식에서 약간 차이가 있고요. 내용을 보니까 5월 2일 날 네. 조사한 데가 있고 그 전에 끝난 5월 1일 날 끝나는 게 있는데 5월 2일 날 공교롭게 한두 가지 사건이 있었습니다. 홍준표의 흔히 말하는 창원의. 빨갱이가 많다. 아. 뭐, 이런 발언이 좀 있었고요. 네. 김경... 창원 씨에서는 요즘 사람들끼리 만나면 네. 안녕광갱이 그런다고 하더라고요. <웃음> 서로. 두 번째 또 김경수 후보가, 어, 이, 그, GM, 한국 GM이 어, 8,250억을 창원 공장에 투자하기로 했다. 이걸 좀 네. 발표한 날이 5월 2일이, 2었습니다투자 아, 그 예. 겹쳤다. 예, 그런 부분도 있고, 어, 뭐, 여러 가지 이제 조사 방식의 차이는 조금 있다고 보여지고 중요한 거는 김태우 후보의 전략은 과거 2012년 박근혜 전략을 구사하는 것 같아요. 그러니까, 어, 흔히 말하는 진보층의 아젠다를 선점하는 맞습니다. 경제민주화처럼 무상금식 맞습니다. 이런 쪽으로 좀 치고 들어오고. 양쪽 것 같고요. 후보가 네. 같은 당에서 나온 것 같아요. 공약을 보면. <웃음> 반면에 <웃음> 이제 그 김경수 후보는 이, 조선업이나 이런 부분들이 굉장히 불황이기 때문에 경남 경제가 굉장히 안 좋습니다. 그랬다, 그러다 보니까 남북 내륙철도나 이런 지혜 문제, 이런 어, 경제 문제를 통해서 뭔가 지역 발전론 이런 네. 부분들을 부각시키다 여당
1: 후보라는 것을 어, 등장 없고 그 후광 효과를 노리는 거죠. 나는 네. 끌고 올수 있어. 이런 주사를뭐 네, 그렇죠. 이런.
2: 경남 선거를 이렇게 보셔야 될것 같아요. 이 드루킹 의혹이 경남에 절대적인 영향을 미치느냐 선거에 영향을 주는 것은 이 후광효가 대통령 지지율 중요하거든요. 더 올라갔어요. 더불어민주당 지지율 높아졌습니다. 네. 그리고 여전히 적폐청산 구도는 경남에도 작동을 하고 있는 것이거든요. 남아 있는 건 후보 간의 대결인데 과연 경남 유권자들에게 뭐 그런 표현을 썼다면 빨갱이라는 표현을 썼다면 과연 그런 부분에 자극받아서 김태우 후보를 지지할 것이냐. 그렇지 않을 수 있다는 라 것이네요. 네. 오히려 드루킹. 이 스캔들 드루킹 의혹과 의혹이죠 의혹과 관련해서는 이것이 절대적인 기준은 아닐 수 있다라는 겁니다 그리고 아직까지 밝혀지는
3: 영향을 미친다고 하까 밝혀지지 않았고, 밝혀지지 않았고 복잡한 이슈이거든요 이게 사실 김경수후 복잡한 이슈이거든요 손해보다 네. 남는 장사예요 왜냐하면 큰 인물이라는 네. 부분 속에서 인지도와 중량감이 굉장히 커졌는데 아까 네. 지역발전론이라는 측면을 그 주민들이 도민들이 굉장히 원하고 있는데 그런 측면에서 어 김경석 그 정도급이야라고 생각이 드는 그러니까 거 경남의 아들인 보니까. 거야. 예. 이렇게 생각하게 만들어진 예예이 있습니다.
2: 예예예예예예예예예예예예예예예는예예게예거예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 네. 네. 남경필 후보는 경제다라는 이야기를 계속하고 있거든요. 네. 그러니까 이 경제라는 것이 과연 남북정상회담과 북미정상회담이 이어지는 와중에 얼마나 먹힐까. 아니 그러니까
3: 민생문제로 드라이브를 걸려면 음. 홍준표 대표가 그렇게 태도로 보이면 안 되는 거였다는 거죠. 왜냐하면 이 부분이 홍준표 대표가 막말하면서 굉장히 네. 거칠게 하다 보니까 그 이슈가 더 커진 거예요. 그러니까 태풍이 불때좀 숨을 죽였다가 민생문제를 이야기하는데 지금 전략을 잘못 세운 거예요.
1: 홍준표 대표는 평생 그렇게 정면 돌파 흔히 말하는 본인 입으로 표현하자면 독구다이 전략으로 왔기 때문에 다른 방식을 써본 적이 없는 분이에요. 기본적으로. 그런데 네. 그렇게 성공해 왔으니까요. 네. 네. 그리고 다른 스타일로 변했을 때 우리가 네. 지금까지 쭉
2: 선거를 지켜보면 오히려 너무 다른 방향으로 가게 되면 은 이때 우리 더 흔들리게 되거든요. 네. 이런 또 불안감 이 불안 심도 반드시 또 작동된 걸로 보여집니 이게 남만
3: 흔들리는 게 아니라. 자유한국당 입장에서 지금 울산이 네. 흔들리고 있습니다. 울산은 음. 과거에 이제 진보정당이 상당히 선전했던 곳인데 진보정당이 몰락하면서 그 지지층 상당수를 민주당이 흡수를 했습니다. 그런데다가 김기현 그 후보 자유한국당 후보의 어떤 동생 비류옥이 있는 데다가 거기에 덧붙여서 지금 당길부 의원이 홍기, 홍준표 대표한테 반기를 들으면서 탈당 가능성이 거론되고 있거든요. 그래서 전체적으로 보면 경남뿐만 아니라 울산이 흔들리고 있고 최근 에 여론조사 결과를 보면 부산에서는 차이가 굉장히 크게 벌어지고 있습니다 서병수와 네. 오거돈 그래서 이 지역은 PK 전체가 흔들리고 있다 이렇게
1: 보있니다 선거로 다가갈수록 나 항상 좁혀지죠
3: 좁혀지죠 네, 좁혀져 접전이 됩니다 네. 네, 지금까지 네.
1: 마지막 5천 원면더 더 하실 말씀이 있으십니까 네. 투표는 반드시 해야 될것 같습니다. <웃음> 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 어느 쪽이든 <웃음> 예. <웃음> 박시영 부대표 배종찬법무장습니다 감사합니다 감사합니다. 감사합니다.